0: Ahoj, milí posluchači, já vás vítám u další epizody našeho podcastu nejen o reklamě, kdy se věnujeme reklamě a lidem s reklamou spojený. Dneska máme hosta, který se nevěnuje v seznamu úplně tolik reklamě, ale rozvíjí jeden brand, který je poměrně významný pro seznam. Řekl bych, že to je Love Brand, protože je to opravdu silný kůň, ať už se ptáte odborné veřejnosti nebo uživatelů, jsou to mapy.cz a ten nejpovolanější, s kým si o nich mohu promluvit, je právě manažer týmu mapi.cz Martin. Jeřábek. Ahoj Martine. Ahoj. Vítám tě v podcastu, díky, že jsi přišel pokecat.
1: Strašný označení manažer týmu. <laughs>
0: <laughs> Je to tvoje oficiální pozice? Jak bys tu pozici definoval tedy jinak než manažer týmu Mapicázat?
1: Hele, člověče, těžko říct, občas říkají vedoucí týmu a tak dále. Já to vidím spíš jako takový ten buldozer, který před tím týmem jede, odhrnuje ty věci, které by mohly prostě nás nějakým způsobem zarazit. Cokoliv jede v co by jim mohlo nějak ublížit, tak se snaží to. Eliminovat.
0: eliminovat spíš ten lidský faktor, anebo eliminovat spíš ten právně technický faktor? Co je to? Ale cokoliv,
1: co je zdržuje při práci, prostě co nemusí dělat, co je vlastně nemusí zajímat, s čím můžu já pomoct, aby se mohli soustředit na to, co je důležitý.
0: My si budeme dneska velice povídat o mapách, protože se s mapami velmi spojovaný, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak by bylo fér našim posluchačům představit tebe a říct vlastně, kdo si? Jak dlouho na mapách pracuješ?
1: Ale asi tři roky. A je ti? Kolik
0: se smím zeptat?
1: Měliš k padesátce. Bude
0: tě k padesátce, takže vzhledem tomu, že ti bude 53 a roky pracuješ na mapách, tak většinu života asi na mapách nedělal. Jak ses k tomu, prosím, tě dostal?
1: Ale dostal jsem se k tomu tak, že jsem dělal nějaký job vlastně na sebe. Bejvalej kolega přišel a říkal, že jeho šéf schání produktiáka a že je to produkták na mapy, což mě jako zaujalo, protože mapy mám rád a vlastně i z mojí jako profesní historie by se něco jako našlo s mapama. Říkal jsem si, to je zajímavé, pobavíme se. Když jsme se bavili někde v kavárně, tak jsme se bavili o věci, která mě docela jako zajímá a dost žeru, což je Gameful Design. Bavili jsme se o tom, jak by se s ním dalo pomoct, v mapách. Myslím, že jsme se jako padli do noty. když já jsem prostě v svoji stávající práci uspal. A dohodli jsme se, že za nějakých podmínek nastoupím, nastoupím jako produkták na mapách.
0: Ty jsi zmínil teďka v tom, co jsi řekl, že máš z předchozích profesí nějaký průnik s mapami, s kartografií nebo s něčím takovým. <laughs> Neřekl
1: bych s profesí, ale vzděláním.
0: Vzděláním, kým ty jsi? jsem,
1: ale vystudoval jsem v Zeměřickou školu, jsem geodet kartograf, mám čtvrt vlastně z tavárnu geodetzie a kartografii, postgraduál na to samý téma, takže já jsem vlastně... Geodet, který nikdy moc jako negeodetil.
0: Já jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli umíš pracovat s buzolou a s mapou. No to určitě, a to určitě. tu otázku Já jsem, si hele, už. Jsem takám.
1: Analogová generace, takže. Prostě i můj první počítač byl papírový vystřížený sábíčka, takže papírová mapa úplně. V <laughs>
0: takže věce jako azimut, šířka délka. Přesně,
1: to, to jsou pení základy.
0: Tak ono to není úplně ale běžné, že vlastně produkt služby dělá někdo, kdo opravdu třeba technicky té službě rozumí. On umí třeba ten člověk vést ty lidi, řešit ty technické struggles, ale vyloženě nemusí to znamenat, že rozumí letákům nebo slevám. A u tebe se to právě setkává. Ale
1: určitě nemusí, a to cítím jako benefit, protože u spousty věcí nemusím si to nikde jako nastudovat nebo nepotřebuji někoho, kdo by mi to vysvětlil. A v okamžiku, kdy jsme se bavili právě o mý možný práci na mapách, jsem si říkal, hele, to prostě jako, je nějaký signál prostě, jo? mapy, a kdy jsi prostě studoval kartografii, to je ono.
0: Tak to je paráda a málo komu se to podaří, takže o to zase líbí, že se živíš tím, co jsi studoval a co tě vlastně baví. A ty už jsi v jiných rozhovorech říkal, že vlastně tvoje profese a tvoje pozice v seznamu je zároveň více méně tvoje radost. Chodíš do práce, předpokládám, dělat ten produkt, který máš doopravdy rád, jinak by to nedávalo takový smysl.
1: No jasně, vlastně tohle je produkt, který mě sem přitáh. Fakticky, možná kdybych tenkrát dostal nabídnout jako jiný produkt, tak tady vlastně nejsem. Mm-hmm. Jo. Mapy jsou naprostá jako láska. A nemyslím si, že jenom pro mě, myslím si, že pro většinu lidí, který na nich dělají.
0: Jak se ti pracuje na pozici člověka, který vlastně je zodpovědný za produkt, který je v úvozovkách jeden z top produktu a musíš to prostě udržet?
1: Tohle je docela těžký na jednu stranu, protože jsou tam očekávání lidí a fakticky, když takovýhle produkt rozvíjíš, tak vždycky někomu šlápneš na kuřív oko. Vždycky tam bude nějaká skupina lidí, kterým se to nebude líbit, protože zrovna jsou to nějaký já nevím, uh, hardcoreoví, prostě, jestli na kole a teď jako něco, něco tam uhneš, kde oni by si to přáli jinak. Ale na druhou stranu... Je strašně cítit, že naši uživatelé nás jako milujou. Jo? Mají nás rádi, posílají nám prostě maily, což se mi nikdy, nikdy nestalo. Když ti prostě někdo pošle mail a říká: Hele, tady je fotka, zachránilo nás to prostě v mlzem, ale jsme tam prostě umřeli, umrzli a dali jsme to díky mapám. Jo.
0: To musí být super pocit, protože představa, že pracuješ na pozici člověka, který dělá reklamu, tak ti asi málo kdo bude psát, že kliknutím na tvůj banner si mu zachránil život a toto to se <laughs> asi úplně jako nebude stávat v jiných odvětvích. Takže no, jsem,
1: dělal jsem v bance, tam prostě to bylo takový, jako o, asi ti nikdo nepošle, hele, skvělý, prostě teď budeme platit do konce života děkujeme vám. Tady to je prostě něco, co, co asi jako nezažiješ.
0: Takže jsi silně motivovaný na tom pracovat dále. Nemáš nějaké třeba plány výhledově, že by si to přenechal někomu jinému po případě už se tomu nechtěl věnovat, protože třeba je toho dost.
1: Ale o, baví mě to samozřejmě, občas je to stres. O, třeba teď s tím Covidem to bylo jako celkem brutální. Ale na druhou stranu prostě ta práce mě naplňuje. A ten produkt je naprosto super, Je tam spousta jako cest k tomu rozvíjet a spousta možností, jak Našim uživatelům prostě přinést něco jako novýho, co potřebujou, nebo co by mohli využít. Nebo co hledají teďko jinde a my jim to zatím jako nepřinášíme, ale přineseme.
0: Máme před sebou ještě několik témat, některých se už teďka dotknul. Postupně je budeme spolu probourávat. Jedním z nich je třeba právě zmíněný COVID-19. Teď jsme měli poměrně složité období a vypadá to, že to období ještě přetrvává a mapy se v tomto období velice podílely, ať už na práci s uživatelem nebo třeba i ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Měli jsme tady velký projekt. Mohl bys projekt trošičku představit, proč jsme to dělali a co jsme tím docílili?
1: Ale já už jsem to kdyžsi představoval, fakticky zavolal mi v sobotu někdy prostě zimíč, říkal hele, máme tady aktivitu COVID-19.cz a bavíme se o tom, jestli by jsme nemohli nějakým způsobem pomoct. Na mapách pracujeme prostě spolohou uživatelů, nedalo by se s tím něco dělat. A bavili jsme se potom s Kubou my jestli bychom něco, k němu nedokázali. Já jsem obtelefonoval tady u nás prostě mobilní vývojáře, v pondělí jsme začali vyvíjet a fakticky jsme dali dohromady něco, co vycházelo z toho, co už v mapách vlastně trochu bylo, trošku jsme to jako vytunili a dělalo to něco, co by mohlo pomoct. Jo. Mm-hmm. Fakticky nešlo o to přijít s něčím, co prostě zachrání planetu, ale udělat aspoň něco.
0: Rozumím. No. Ve chvíli, kdy tahle akce skončila nebo skončila, nebo běží stále? Ale ještě? fakticky
1: ještě neskončila to, co my deklarujeme, že trekking vypneme v okamžiku, kdy někdo vyhlásí, že je konec pandémie, což zatím VHO neudělalo mm-hmm. a zatím až asi chvíli neudělá. Vypadá to. Uvidíme. No. A to znamená, trekking běží, uživatelé dokonce i jako v poslední době se nám hlásí čím dál tím víc uživatelů, zřejmě jak se ta situace zase zpátky u nás mění spíš k tomu jako nákaza, než konec mm-hmm. nákazy. Samozřejmě nikoho nenutíme do do toho, aby se ten tracking nechal zapnutý, lidi se můžou vypnout, kdy chtějí. Takže za nás zatím COVID běží stále pořád s tím, že údaje o nemocných dostáváme jenom ze self-reportingu. A to je ta druhá otázka, na kterou se ptal na spolupráce s ministerstvem zdravotnictví.
0: Mohl by se říct, jak za 3 čtyři měsíce, kdy tento projekt běží, tak co to přineslo, nemyslím teďka v rovině pro v rovině obchodní, ale řekněme v rovině třeba té etické, té pomoci. Pomohli jsme tím někomu?
1: Ale určitě odeslali jsme, pokud vím, tak přesto upozornění na to, že lidi přišli do kontaktu s někým, kdo byl nakažený covidem. My tam nemáme jakoby zpětný kanál, to znamená, my to posíláme lidem, o kterých nevíme, vlastně, kdo to je. Mm-hmm. Víme jenom, že ten člověk pravděpodobně tam někde jako, o, měl nějaký zvýšený riziko. ta situace jako, nám neumožňuje moc reagovat na to, jestli, jestli opravdu ty lidi potom se nechali testovat, jestli ten test byl pozitivní a tak dále. Víme od lidí, kteří se přímo s náma znají, že ty, kdo jsme jim poslali prostě upozornění tak nakonec prostě zjistili, že, měli, že byli třeba bez příznaků, ale měli covida, jo. což je strašně pozitivní, prostě ví, že to funguje, ačkoliv předtím se byl slepej, teďko najednou máš ty data, jo nejsou to data a ani jako, bychom je možná nechtěli, vlastně, takový ty jako, potřeby vědět, kdo jste a my se vás potom zeptáme, jako, měl jste toho covida, jo, fakt, a neměla ho vaše manželka, to, vlastně, jo, <laughs> to, to nechceš ne, taky hlavným ne, 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 to Zvlášť uh, v současný době, kdy se prostě hodně kouká na ochranu prostě osobních údajů a tak dále, fakticky to je polovina otázek, který, nebo tři čtvrtě otázek, který vlastně padají, v souvislosti tady s tou funkčností v mapách, co s těma datama děláte, kdy je prostě smažete, nemůže tam dajít k identifikaci prostě někoho, koho vy jste zjistili, že je prostě nakažený. Vlastně poměrně humorný první vlastně články, které vyšly, tak říkali, že mapy mají prostě v mapách novou funkci, prostě COVID a že tam na mapě prostě vidíš ty puntíky těch lidí, kteří jsou nakažený, může se jim vyhnout. Což prostě, když je jsem to viděl, tak jsem šel do kolen, ale, ale jo, Dokážu si představit, i, že někdo prostě vymyslí tohle, jo.
0: No a čistě technologicky, za jak dlouho by se dostaly mapy do fáze, kdy by mohl opravdu vidět puntíky reálných uživatelů, kteří mají puštěnou třeba aplikaci map na mapě?
1: Ale, uh,
0: Já vím, že nic takového se nevyvíjí, ani to je, není v plánu. Je to věc a,
1: technologie a nemyslím si, že by to jako trvalo tak dlouho, ale prostě tohle to není jako správný, to není etická věc. Jsme
0: trošku právě od COVIDu skočili do hyperlocal targetingu, na jaké úrovni vlastně vůbec teďka je, co se týče třeba světové úrovně, jak ta umělá inteligence dokáže rychle určit tu polohu a komunikovat s aplikacemi, aby ta tvoje data byla co nejčerstvější ve chvíli, kdy je vlastně vygeneruješ.
1: Ale na neuronky umělou inteligenci se ptají spíš Štěpána Škrova, který vlastně, tohle to má v rámci, v rámci nějakého behaviorálu pod sebou. My samozřejmě bychom rádi věděli, co ten uživatel dělá v produktu, máme nějaké produktové statistiky a tak dále. Rádi bychom i věděli, kde chodí, protože v tom okamžiku můžeme třeba líp jakoby spát v uvozovkách, typy na výlety nebo nějaké mm-hmm. prostě jako nápady. Co by mohl dělat, jo? Jestli, jestli jezdí rád na kole, tak mu prostě nabídneme nějaké treky, jestli prostě rád si chodí prostě po horách, nabídneme mu něco v horách, jo. Ale to je taková, řekněme, spíš hudba budoucnosti. Nejdřív tohle to musí umět infrastruktura seznamu, potom tohle to můžeme začít používat my. Asi není moudrý nebo aspoň z mého pohledu, kdyby jsme se to začali budovat prostě sami jenom v mapách a nikdo v seznamu by z toho neměl nic.
0: My si tak trošičku odskočili do budoucnosti a to ještě chviličku potrvá. Dobře, uh, zmínili jsme, že mapy jsou Love Brand nejenom v seznamu, ale i pro běžného uživatele jdou víceméně jmenovitě za tebou, když se v seznamu řekne Marvin, každý ví, že se bavíme o tobě a o mapách a já bych se chtěl zeptat na osobní otázku: jak si přišel přes dívce Marvin? <laughs>
1: Ale uh, Marvin, stejně vlastně jako panková skupina VT Marvin, je z velkého tvrdého Marvina, z uh, velký sírový loupeže. Jasně,
0: jo, jasně, Takže, okay.
1: takže je, to, je to kreslená postavička. Přišel jsem k ní, kde si na vejšce, když jsme hráli ještě dračák, <laughs> tak uh, to byly doby, tyjo.
0: <laughs> byl pán jeskyně, nebo player?
1: Ale ne, já jsem byl barbar, uh, takový trošku jako pošahanej a vygumovaný, ale bavilo mě to. Doufám, že to nic neříká o mně.
0: Ne, to je jenom role, <laughs> samozřejmě. Mapy, jak už jsem zmínil, jsou v Česku velice používané, lidi je mají rádi. Ty si v minulých rozhovorech říkal i důvody, proč by to tak mohlo být. Já to jenom rekapituluju, protože Češi rádi cestují, rádi výletují. Máme naučeno už od mála, že se chodí prostě po lesích, po skalách, po horách. A člověk, který tohle to dělá, potřebuje se dobře orientovat. Vy klub českých turistů, který dělá nádherné trasy. Tak myslím si, že ta kultura tady je a že to je třeba jeden z hlavních faktorů, proč třeba lidi mapy v Česku používají a proč jsou v nich vzdělaní. Souhlasí? Jsou to dvá slova? Dobrá. A... Na co narážím, když hovořím s uživateli, většinou je uh, navigace. S tím se možná setkáváte taky. V minulosti vím, že navigace třeba úplně tolik neobstála v té konkurenci, ale vy jste na tom poslední době dost pracovali. Jaká je situace teďka? Jak bys ohodnotil naši navigaci od 0 do 10?
1: Ale uh, to, na co narážíš, je vlastně posun... Uh map někde v tom spektru toho, co ty mapy teď jako dělají. Jo. My jsme byli profilovaný vlastně jako turistická aplikace, mm. když si prostě chtěli do přírody, vytáh si mapy, když si chtěli jít do města, vytáh si něco jiného. Což není úplně to, co chceme. Jako nechceme, abys nás jako odložil prostě v sobotu nebo v neděli prostě a začal používat nějakou jinou apku. Jo. Je to zbytečný, nevíme proč bychom tohle to měli jako chtít pro nás je nejlepší, když náš celou dobu prostě v kapsa nebo odevřený a, a pracují s náma. To znamená, mapy se posunuly nebo posouvají se postupně a jedna z prvních věcí, která se v mapách a, objevuje nebo řekněme, spíš jsme na ní začali pracovat, ona tam byla, ale začali jsme na ní víc pracovat, je právě navigace autem. Navigaci máme už dlouho, mm. navigujeme tě dokonce i pěšky nebo na kole, a, uživatelé a, s náma jezdí, mají prostě trasu, Uh, hodějí si nás do sluchátek, vypnou telefon a jedou prostě podle nás vědět, že teďka mají se zavolčit doprava. A uh, uh, to, že jsme teďka začali makat na navigaci autem, je první krok z toho posunu. Uh, nechceme, abyste se nás bavili po tom, co přijdete to prostě z vyletu. To znamená, chceme pomoct, i když jedeš autem, uh, chceme pomoct, i když jedeš, řekněme, když jedeš do města, i když tam něco koupit nebo prostě do kina, cokoliv, nevíš, kde to je. To znamená, tohle to je nějaká změna, uh, směrování map. Není to, že bychom opouštěli ten turistický scénář. To je nesmysl. To jsme silní. Uh, máme jako jedinečnou pozici v tom, co umíme v přírodě, to si chceme nechat ale nechceme, se nás odložil. Jo.
0: Takže jednoduše řečeno, potřebujete, nebo rádi byste, aby ten člověk, než dojede do té turistické oblasti, kde se pustí do toho výletu, tak aby ho navigovali rovnou mapy a nepřepínal z vejze do map a z map zase potom do jiný aplikace, aby to měl všechno v jedné apce. Ale, ale jasně,
1: dokonce když se podíváme na nějaké produktové statistiky, tak uh, fakticky 70% lidí, který s náma někam jedou na dovolenou na výlet, tak tu cestu si odbidou autem. Uhum. a potom potom prostě třeba na kolo, nebo potom jdou pešo, ale jako t- ten začátek je autem. Proč bychom to jako ignorovali? Jo. To znamená, teď co jsme dodali vlastně do map je trafik, dodali jsme tam prostě trafficovou vrstvu, dopravní prostě do, do mobilní apky, uhum. na webu, o, můžeme ti plánovat s využitím trafik informací, to znamená, vidíme, kde nějak házat, spávou, bědeme jít a tak dále, navigovat, a pokračujeme dál, jsou už jako vyvinutý, teď se testujou další části tady toho, řekněme, streamu. A budeme pokračovat v tomhle směru o, i dál. Jo, to znamená o, doprava, městský scénáře, o, kvalitnější hledání, zvlášť ve městě, v přírodě, to je v pohodě, ve městě občas jako failujeme, že jako nějakou restauraci, která by tam jako měla být a ona tam dokonce i je, ale my ji třeba jako nevidíme nenajdeme, nebo ji nedajdeme pod tím správným jménem.
0: Co se týče dat, která ten uživatel potom vidí a která determinují třeba ten trafik, který jsi zmínil, jsou to data, která od někoho nakupujete zpracované, anebo jsou to data, která tvoří ti uživatele v reálném čase na základě toho, kde ten trafik vidí? Hmm. Jinými slovy, je to model, který dělá právě WAS, anebo je to model, který třeba můžeme vidět u Google, který právě ta data doporučuje a nejsou dělaná uživateli.
1: A Google, takže... Okay.
0: <laughs> Dobře, ale... tak u, uživatelským Já je, principem. Chápu. Mm-hmm.
1: chápu. Uh, v tomto okamžiku potřebovali jsme tu službu nějakým způsobem rozjet, takže data kupujeme, ale na druhou stranu uh, začínáme pracovat i s uživatelským datem to znamená, uživatel pokud používá naší navigaci, tak nám sdílí svoji reálnou polohu. Samozřejmě my se neptáme, co je to za uživatel, mm-hmm. ale my potřebujeme jenom vědět, že v nějakém úseku je, nějak rychle. A Tyhle ty data se snažíme připočítávat do, do toho trafiku, který máme vypočítaný z daleko větší hromady dat. Jo. V okamžiku, kdy uh, ty váhy prostě se nějak převáží, to znamená ty, ty naše data budou schopný vypočítat ten trafik dostatečně kvalitně, tak ten externí zdroj buď nepotřebujeme, nebo nám může sloužit jenom ke zkvalitňování, řekněme, ve špičkách, tam, nebo tam, kde nemáme prostě dost dat.
0: To dává docela smysl. prostě Čím více dat, tím více rozhodovacích možností a tím větší šance, že vybereš tu správnou.
1: No, ten trafik je docela jako triky, protože občas, když nemáš tu informaci o tom, co se s tím autem vlastně děje, tak zjistíš tady na Vinohradský, že to auto tě jako zastavilo a teď co se děje, jo, buď je tam naprostá štál, nebo někdo prostě zaparkoval, jo? Mm-hmm. a když tam těch vzorků máš jakoby málo, tak rozhodnout, jestli opravdu prostě to tam jako stojí a tudíž máš ty lidi jako hnát okolo anebo jestli to tam prostě nestojí, jenom si tam někdo jako odskočil prostě na zmrzku, no, není úplně jednoduchý.
0: Máme americký, anglosaský systém, GPS, Global Position System. Evropa posledních 15 let vyvíjela systém Galileo. Teď jsou to vlastně dva největší naváděcí systémy, které jsou ve vesmíru. Souhlas? Máš
1: ještě GLONASS ruský, Číni mají něco, Japonci něco, Indové podle mě taky. Dobře? Takže jako je jich docela dost. Ty tři, co jsou opravdu globální, jsou ten ruský, americký a evropský.
0: Dobře, ale z hlediska jako seznam, my si data sbíráme od...
1: Ale nám je to fakticky jako jedno, jo. ty potřebuješ polohu, potřebuješ někde polohu na nějakým referenčním elipsoidu a jestli ti to ten systém dodá pomocí jednoho, druhého nebo třetího systému, tím může být absolutně burt.
0: Takže tady nehraje roli žádná politika, jinými slovy nebudeme přece používat position systém od rusáků, když ho můžeme použít od evropanů.
1: Fakticky je to věc toho zařízení. Jo, ty jsi jako uživatel, pokud vím, tak můžeš jako vybrat, jestli chceš použít jeden druhý nebo třetí. A u těch globálních je to asi jenom o tom, v jaký je ten systém jako kondici, nebo v jaký je konfiguraci v tom daném místě, kde se pohybuješ. To znamená, jestli tam vidíš dost družic, aby si byl jako přesnější nebo méně přesný. Já nemyslím si, že bychom měli do toho tahat politiku natolik, že prostě řekneme: Hele, Glonass to je ruský, tak prostě jako z toho pozice nebereme, ale tady jako MMC si GPSky.
0: Já jsem se na to ptal hlavně z hlediska toho, že když se třeba někdo rozhodne, že to vypne a z nějakého důvodu, tak jestli by to mohlo právě ovlivnit, jasně, že to ovlivní globál, ale tu naši aplikaci. Plásnu, ona bere data jenom z GPS a kdyby z nějakého důvodu GPS nefungovalo, tak jestli se dokáže přeorientovat rychle na jiný satelit, po případě, jestli je závislá jenom na něm a ta apka třeba ale spadne. Ale
1: bereme si data za systému, takže jo. pokud ten uživatel má telefon, který můjí jenom GPS a jenom Někdo ho, no, nevím jestli vypne, ale předpokládám, že pořád tam je ta možnost, že ho jako znepřesní, mm-hmm. což jako vojenský systém by měl umět, tak uh, jo, bude mít prostě nepřesný telefon a bude vidět prostě svoji polohu někde jako rozmazaně prostě s velkým kolečkem na mapě, jo. Dobře. Ale hm, že by my jsme si jako říkali, že si od toho telefonu máme jenom z pozice a nevememe si GPS pozice. Uh, nemyslím si, že teď děláme, myslím si, že z telefonu zeptáme, jenom hledej mi pozici s nějakou přesností a tak dále, případně nějaký pohybový vektor, jde co?
0: Pojďme od pozičních systémů teďka zpátky do aplikace a chtěl bych se tě zeptat na datovou náročnost. Je samozřejmě rozdíl aplikace mapy CZ před deseti lety, byla aplikace před deseti lety, a dneska z hlediska množství dat z přesňujících se dat máme stále lepší, přesnější mapy, máme v nich více informací, které nám v reálném čase ukazují to, co chceme zjistit, ale to se musí promítnout v datové náročnosti. Dokážeš nám nějak popsat, jak moc tatová, tato datová náročnost roste? a případě, jak třeba poroste do budoucna, kolik ta aplikace bude zabírat a kolik nutně dat potřebuje k tomu, aby správně jako fungovala?
1: Ale aplikace zabírat, to je předpokládám jako celkem nulová položka, v aplikaci si stáhneš, instaluješ jenom jednou, většinou jsi na Wi-Fi a tak dále. Důležitý mm-hmm. jsou data mapový, který ty si taháš buď a anebo v našem případě můžeš i offlineově, což je jako náš velký tahák. A u obojího se snažíme, aby ta náročnost spíš klesala, než aby je rostla. Jo, to znamená ty, řekněme, balíky, které ty si musíš tahat, nebo ty prostě vektorový dlaždice, snažíme se je optimalizovat tak, aby prostě, s tím, jak se zkvalitňujou, tak aby se netahal čím dál tím víc. Spíš to optimalizujeme tak, aby si tahal čím dál tím méně. Rozumím. Což je sice takový jako možná oxymoron, ale...
0: No kdyby to fungovalo a jestli to funguje, tak je to super a je to sice trošku nelogické, ale v tuto chvíli věřím, že děláte svou práci a díky za to. Marvin, ty se byl teďka minulý týden na dovolené, jestli se nemýlím. No, a, Kde jsi byl? Potřeboval s mapy?
1: Ale uh, bylo to úžasný. Uh, plánoval jsem si, že s dětma zajdu na nějaký výlety a vytáhnu rodiče, kteří prostě teďka trávili dovolenou covidovou vlastě, nebo svůj důchod covidový ve městě, takže někam vytáhnu. Takže jsem strávil týden a něco choděním na bulovku a bylo to fakt prima.
0: Tak tam ale mapu nepotřebuješ, tam předpokládám, že trefíš. Ne,
1: tam samozřejmě jsem se koukal do naší mapy, kde je jaký pavilon, bylo to nádherný. Jo, výborně.
0: A co profesní deformace, ptám se často našich hostů, jestli mají, věřím, že ty musíš mít také jako každý člověk, který denně kouká do produktu.
1: Ale jak z praku, jo? já mm-hmm. mám na telefonu asi 8 konkurenčních produktů, další tři verze našich map, různý jako beta verze, demo verze, dev verze a tak dále. A vlastně i když třeba někam jedu a naviguju se, jak si prostě pustím navigaci v autě, podívám se, jak tu cestu my naplánujeme my prostě, podívám se, jak to naplánuje konkurence. Je to trošku na hlavu občas.
0: Dobře, a když teda se bavíme o té konkurence, tak ty tedy ji aktivně používáš, jak jsi teďka zmínil. Uh, někdy třeba tě nepříjemně překvapí, někdy tě může třeba až inspirovat. To se asi běžně děje, když
1: porovnáváš více produktů. No jasně, občas a... prostě tam najdeš něco, co je super nápad, není to obtížný prostě na implementaci, asi těž uživatelsky, že je to jako ono, že bys to tam prostě čekal a nenapadlo tě to. No. Občas je vidět, že jako někam přestřelé, a třeba jako. Za... Mm-hmm. Měsíc to prostě stáhnu, udělej to jinak.
0: Ale to musí být dvousečné. Já taky věřím, že se, když těžko říct, mapy se vyvíjí v Česku, ale Google mapy se nevyvíjí v Česku, předpokládám. No,
1: I, I ten cíl je jiný, že jo, my máme prostě lokální uživatele, do nedávna jsme měli prostě jako turisty. Když tady se podíváš na Google, tak je to prostě jasný biznis, hmm. prostě, to, co nemá biznisovou hodnotu, v té mapě vlastně není.
0: Biznis v tom slova smyslu, jasně, že tam vydávají reklamu, mají tam prostory pro banery, to je celkem běžné. Mapy tohle to nedělají, nemonetizují přímo reklamní prostor v mapách?
1: Ale velmi jako výjimečně. Když se podíváš do webových map, naplánuješ nějakou trasu a budeš mít zrovna štěstí, nebo jak se to dá říct, tak uvidíš reklamu. Mm-hmm. Ale je to zřídka. Jo. To, co my se snažíme přinést hodnotu našim uživatelům. Pokud jim ta reklama samozřejmě přinese tu hodnotu, což uh, my se snažíme, aby když už se tam něco ukáže, tak aby to byla uh, reklama, prostě aspoň na něco kontextového. To znamená, jedeš autem do Brna, OK, tak tady máš prostě dálniční známku, si kup nebo pojištění, pláhnuješ někde cestu nahory. Hele, co stán po horky, ne? Svacák? Hm? Dává smysl. Jo. Mhm. Tohle, to, tohle to za mě dává smysl. Na druhou stranu, Uh, nejsem přítelem, tak o toho nalepíme tam prostě tři reklamní bannery a, a je to skvělý a začalo začal to vydělávat. Jo. Pokud už vydělávat, tak uh, nějak chytře. Jo. To znamená ne oblepit reklamou, ale dodat nějakou hodnotu, za kterou třeba i zaplatí ten, kdo prostě jako tam chce jako trošku víc pošťouchnout a tomu našemu uživateli to něco přinese. Hlavně říká, hele, ta tady jsme se mohli stavit, tady mají servis na kola, tak... Prima.
0: Někdy tě dokáže oslovit ta konkurence, říkal si, dá ti třeba zrcadlo, zpětnou vazbu, evidoval jsi někdy v minulosti, že by to fungovalo opačně? Udělali v Google něco třeba, co máme my v mapách? A evidují vůbec v Google, v Silicon Valley, že v České republice, potažmo v EU, je aplikace, která je na úrovni, se kterou si třeba nezadají ani oni?
1: Ale uh, určitě evidují, ale otázka je, jestli uh, je zajímáme. Mm-hmm. To znamená, O, zatím pro ně nejsme moc jako velká konkurence, vzhledem k tomu, že naše pokrytí jsou primárně Česká republika, nějakých 10 milionů lidí, vlastně větší čínský město a <laughs> oni prostě mají to pokrytí celé světové. Mm-hmm. Na druhou stranu, o, občas se s nimi bavíme na nějaké jako spíš technologické rovině a Nemyslím si, že bychom pro ně byli neznámí.
0: Jo. Takže komunikace probíhá s Googlem, nejsou to dva uzavřené světy mimo ale sebe.
1: Je, jak de, Není to nic takového jako každodenního. Uh-huh. Je to spíš jako, pokud je nějaká oblast, která nás společně zajímá, třeba nedávno jsme řešili jako pluskody, uh, tak to byla věc, kterou přišel vlastně Google. Uh-huh. My jsme uh, se bavili o tom, jestli bychom je dokázali použít, aby uživatel, který zná nějaký pluskód, ho mohl najít i u nás v mapě. Jasně. Takže tohle jsme jako technologicky řešili. Ale není to nic, že bychom si každý den volali A říká, tak co připravujete vy? Jo, tam je to spíš jako na té úrovni jako, hele, překvápko.
0: Co by mě teďka zajímalo je zpětná vazba. My jsme už tady naťukli, že si rád, když ti lidi píšou, vyjadřují se třeba k tomu, že jim mapy v něčem pomohly, nebo respektive konkrétně zachránili život, což je asi takový ten největší pík, ale... Co se zpětné vazby týče, tak vlastně máte formulář na zpětnou vazbu a máte sociální sítě.
1: No, zpětka je úžasný nástroj. Jo. A nevím, jestli je tady v seznamu vlastně produkt, který by takhle jako my pracoval se zpětnou vazbou od uživatelů. A vlastně dostáváme možná tisíce jako různých impulzů přes formulář zpětní vazby denně. Mm, tak to je jo. super. A za první je to super, za druhý je to teda trošku náročný to by zpracovat. Máme tady kartografickou redakci, která zpracovává ty, řekněme, podněty, které si týkají mapových podkladů. Mm-hmm. Zbytek jde různě třeba jako na produkt nebo na lidi, kteří se starají o jízdní řády a tak dále. Na lidi s firem, protože občas tam jsou nějaké podněty na, na firemní poji, který máme v mapách. A to, že vlastně ty lidi jsou vůbec ochotní nám něco takového napsat. Vem si to, že když něco prostě jako ano, naviguješ, něco tam je špatně, něco tě jako naštvalo. Tak většinou si vlastně rukou mm-hmm. než rukou. Lidi, kteří na srádi, rádi, nemávnou rukou. Dou se prostě podívat do toho formuláře, napíšou nám co je špatně. A občas se s náma i pobaví, jsou ochotní prostě něco zkusit na svém telefonu jako přenastavit, třeba, mm-hmm. nebo jako zkusit to jinak. A už jenom ta ochota, že prostě ten člověk prostě stráví 10 minut svého času, aby nám pomohl, aby tu mapu vylepšil, aby ji vlastně vylepšil pro všechny i pro sebe, i prostě pro ty, co používají mapu s ním. To je super motivátor. Jo.
0: Musím také zmínit. Um, letos to sice úplně nevyšlo kvůli COVIDu, ale co se týče vašich mapových jokeů, který vlastně děláte na Apríla, myslím, že to vychází na Duben, na Apríla.
1: Jo, jo. Jsou jo. to mapové Apríly. Snažíme se každý rok něco přinést. Fakticky měli jsme Apríla hotového. Mm-hmm. dál se jenom pustit. Ale no, nepřišlo nám to úplně jako. Mělo sice dost silný, černý smysl pro humor. Už mi to přišlo trošku jako i za hranou.
0: Dobře. A jenom, že to nejsou prostě takové Trapné výstřelky, ale to jsou opravdu jako vtipné věci, na kterých musí dlouho někdo opravdu jako sedět, přemýšlet a pracovat na nich. Máte někoho přímo vytyčeného, kdo se tady tomuhle projektu věnuje a kdo třeba velkou část času pálí tím, že vymýšlí vtipné názvy obcí a měst nebo trošku upravuje historii, protože tohle není prostě práce, kterou uděláš za dva dny. No,
1: ne, ale máme takový věci, kterým se říká jako volný čas a víkendy. Oh. Tam se toho dá jako spoustu, spoustu spláchnout. A fakticky se snažíme, aby pokud děláme takovouhle legrádskou, tak aby nás to nezdržovalo od toho, co máme jako doručit uživatelům. To znamená, jako většina z toho se dělá někde jako mimo. Mm-hmm. Rozhodně ty datové věci, jako vymýšlení třeba té alternativní historie za 100 let, tak to byly vlastně víkendy, večery a, a byla to zábava.
0: Půjdeme teďka trošičku odmápt a zase se zaměříme více na tebe. Ty pracuješ v Seznamu uh, tři roky, si říkal. Uh... Jsme velká společnost a jenom v tomhle tom baráku sedí cirka tisíc lidí. a Občas se stane, že někdo spolu začne chodit, někdo dokonce si někoho vezme, anebo někdo tady už partnera má. A to je přesně tvůj případ. Ty máš tady manželku, péči, spolupracujete společně v seznamu, oba dva jste víceméně produktoví manažeři, ačkoliv úplně jiné části. A pak přijdete domů, máte plnou hlavu, ty má po nacílení, dokážete vypnout, anebo pracujete i doma, konfrontujete se doma s tím, co děláte, anebo naopak, když zavřete dveře a vypadnete z firmy, tak se znam končí a vůbec to domů nepatří.
1: Ale jak se tady na to otázku správně odpovídá, manželka říkala, že mám
0: říct.
1: <laughs> Ahoj, <laughs> <Pátě>. <laughs> <laughs> ne, samozřejmě. Já mám výhodu za prvý v tom, jakou mám ženu, za druhý v tom, že my spolu spolupracujeme už vlastně dlouho. Jo, vlastně v mojí první práci jsme spolu spolupracovali v další taky a jsme na to zvyklí, já to beru jako poměrně velký benefit, protože vzhledem k tomu, že pracujeme v jiných divizích, tak dozvím se informace podrobnější, než bych se dozvěděl normálně z nějakého neznámu a tak dále. A pokud spolu potřebujeme něco řešit, tak to jako snažíme se dojít k nějakému k nějakýmu jako řešení společnému. Fakticky jako vždycky jsme se dohodli, když jsme něco potřebovali od sebe, no. A má to samozřejmě jednu nevýhodu, že tu práci domů taháme v oba. Mm-hmm. Takže prostě, když jako doma, tak jako asi nevypneš, nebo když už teda jako vidíme, že je, to, že je to to feel, tak, tak se to snažíme jako utlumit. Ale já to spíš vidím jako benefit. Samozřejmě u někoho to fungovat nemusí u mě to naštěstí funguje.
0: Martine, my jsme se bavili o tobě, bavili jsme se o mapách, ale ještě jsme se nebavili o tom, že ty mapy netvoříš sám, protože předpokládám, že zatím nejseš ty jako jediný člověk, ale že zatím bude schopný tým. Mohl bys nám představit trošičku svůj tým a říct vlastně, jak máte rozdělené role, jak do toho zapadáš ty a na čem ti lidi pracují? Ale,
1: o tom je těžký mluvit a někoho nevynechat, protože mapám pomáhá opravdu spousta lidí, ať už prostě s mapového týmu nebo i mimo mapový tým. Fakticky se dá říct, že máme redakci, kartografickou redakci nebo katalog, který vlastně připravují podklady, ať už mapový, nebo různý pojky prostě třeba firemní pro, pro mapy. A máme programátory, ať už prostě backendový, nebo webový, nebo mobilní, kteří vlastně připravují to, co ten uživatel vidí, nebo prostě to, co mu servisuje prostě data. A jsou tam různé části, které vlastně nejsou vlastně vidět. Jo bavíme se třeba o jízdní řádech, jsou tady lidi, kteří se starají o jízdní řády mm-hmm. spousta lidí neví, že máme jízdní řády. Ano, máme hromadku, máme dokonce samostatnou apku, která prostě vás umí odtransportovat z jednoho kraje republiky na druhej, prostě a řekne vám, jaký, jaký je a tak dále. Jsou tam lidi, kteří se starají o ten produkt samotný. máme prostě produkty designéry, kteří jsou jako šikovní, dělají krásné věci. A Veselý prostě, je to něco, co dává vlastně prostě mapám nějaký styl. A jsou tam lidi, kteří jako nej- nesedějí přímo na mapách, ale brutálně nám pomáhají v tom, aby jsme byli vidět, prostě marketing, pr mm-hmm. Na druhé straně jsou lidi, kteří jsou pro někoho zavření někde v temný kopce, prostě jako provozáci, admini, prostě bez těch by to vlastně neběželo, prostě když tady otočí vypínačem, tak jako kde byly mapy, že No
0: jasně, jo
1: takéhle lidí je prostě jako hromada. Jo. A jsou to lidi, kteří ve většině případů do toho dávají prostě celé svoje srdce a bez toho, aby pracovali tak, jak pracují, prostě by mapy nebyly to, co jsou teďkon. Jo. 20% jsou nějaký jako řekněme snaha a těch 80% je prostě srdce, který do toho ty lidi dávají a to tvoří to, co ten produkt teďkon je.
0: Když Tedy přijdeš domů a nebavíte se s manželkou o práci, nemusíš zrovna nikam chodit podle map a nemusíš absolutně řešit seznám a celý tady tenhle ten, ten ekosystém, tak co krom malování děláš jako člověk? Jak si dokážeš nejvíc odpočinout, vypnout hlavu a prostě za vším udělat plus čáru aspoň na chvíli?
1: Ale hraju hry už poměrně jako hodně dlouho, tak Hezký. jako možná od dětství. Občas chodím střílet, čtu si z cifárny, Aha. Vlastně nekoukám vůbec na televizi doma, ani nemáme televizi, nebo respektive máme ten přístroj, ale, ale nemáme, nebo nepřijímáme signál. A vůbec mi to nechybí, což je super. Mm-hmm.
0: Martina, nás teďka poslouchají tví kolegové, poslouchá nás tvoje rodina, přátelé a zejména nás poslouchají uživatele MAP. Ty máš možnost si s těmi uživateli teďka promluvit a pokud chceš, můžeš jim něco vzkázat, nějaké poselství. Je něco, co bys si chtěl vzkázat trhu, uživatelům MAP, své rodině, přátelům?
1: Ale uh, za mě jediný co, tak uh, my jsme strašně rádi, že nás nasi uživatelé používají, že nás nosejí, že nás, nás nosejí nosej prostě na výlety a byli bychom strašně rádi, kdyby nás nenosili jenom na výlety a vlastně si nás vzali do města. Jo, to znamená, nevyndali nás z té kapsy v neděli večer, ale prostě nás tam nechali a zkusili nám dát šanci, protože opravdu posouváme se, zlepšujeme se teďko na navigace prostě autem a myslím si, že... Budeme postupovat mílovými kroky.
0: Postupujete mílovými kroky, já jako váš uživatel to vidím a reflektuji. Já jsem za to velice vděčný a rád. A jsem velice vděčný a rád i tobe, že jsi si udělal dneska čas na to, si se mnou popovídal v podcastu, nejen o reklamě. Díky, že jsi dorazil a díky, že jsi nám představil sebe, mapy, trošičku svou rodinu a způsob, jak to tady celé funguje. A přeju ti, aby mapy byly čím dál tím lepší, šikovnější a aby všem ukazovali tu správnou cestu.
1: Ale díky, nesklamem. Děkuju moc krát.
0: A děkuji i vám, milí posluchači, že jste si pustili epizodu podcastu nejen o reklamě. My jsme se dneska povídali s manažerem týmu Map.cz, s produktovým manažerem Martinem Jeřábkem, za kterým mapy jdou. Díky, že jste si nás naladili a přeju vám, ať se nestratíte na svých cestách. Jmenuji se Martin Jandora a budu se těšit zase za 14 dní. Ahoj.